1: Al podcast de Zona Hércules, el programa semanal donde repasamos toda la actualidad del conjunto blanqueazul Comentamos qué fue de su último partido de liga, hablamos de su próximo rival en la misma Repasamos también la cantera y la sección, como no, de fútbol sala Además hoy estamos grabando un programa especial, no porque no esté Samuel Cerrato, nuestro jefe al que todos queremos mucho Sino porque es nuestro programa número 50, 50 episodios ya, quién nos lo diría cuando empezamos hace poco más de un año ...con este podcast... ...y nada, agradecer a todos los que nos han seguido... ...en estas 50 entregas... ...a los que se han ido uniendo poco a poco... ...y a los que... ...semana a semana... pues ...hacen que sigamos con esto... ...porque realmente si esto no lo escucharais ninguno... ...pues tampoco tendría mucho sentido... ...así que, de verdad, gracias a todos por escucharnos... ...y gracias también a los que hacen el podcast... ...posible cada semana... ...entre los cuales están... ...los cuatro contertulios que tenemos en la noche... ...estamos grabando la noche del martes... De hoy, Carlos Bartual. Buenas noches. ¿Cómo te sientes después de cumplir 50 programas? Sin ninguna denuncia, ojo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eso de ninguna denuncia... Yo no veo un duro desde los 50 programas que llevamos de aquí, ¿eh? Y me dijiste que todo el dinero, todo el dinero, eso, todo el dinero
1: que mandaba, eso lo guardabais para las, las denuncias que mandaban, ¿eh? Y como no tenemos ninguna denuncia, pues imagínate el dinero que, que tenemos.
2: Oye, por cierto, Samu, que la introducción te ha quedado muy... muy...
1: ¡Eh, qué alegría,
2: qué algo, perrito piloto, ¿Te sí. ha gustado la, la introducción, Te falta sortear entradas para el partido de agricultura este fin de semana,
1: no creo que nadie quiera ir a ver eso, buenas noches Carlos Escudero,
3: hola, muy muy buenas noches,
1: buenas noches también a ti Hilde, que hacía tiempo que no te, que no te teníamos por el podcast, pues sí buenas noches, Hilde ¿Y por... que está en el
4: calameco, ya nos manda ahí, <risa>
1: el
4: venga es va, la... va para tú, cinco,
1: relax que acabamos de empezar y jajada. queda mucho programa, venga. Y por último, si me deja terminar Carlos Bartual, muy buenas noches José Francisco Peña, buenas noches Peña
0: Muy buenas noches
1: Muy bien, pues como siempre Empezamos con el partido Disputado esta semana Tampoco pudimos sumar una victoria La verdad es que el último partido Fue contra el Castilla, ¿no? si no me equivoco La última victoria en Liga 2-2 contra el Girona en Montilivi Es un punto que realmente a principio de Temporada hubiéramos dado por bueno, porque el Girona era un rival que a priori iba a estar arriba, en un campo muy complicado. Y bueno, un punto fuera de casa siempre es bueno. Pero es que la situación en la que está el Hércules pues, te obliga a sumar de tres en tres Y por eso la gente se quedó un poco con más sabor de boca, sobre todo después de que el Hércules se adelantara en dos ocasiones. Pero a perro flaco todos son pulgas y no fueron suficientes los dos goles herculanos. Y eso que nos cuesta marcar goles, esta vez conseguimos marcar dos y ni aún así valió. Porque el Girona, que no había marcado ningún gol en todas las primeras partes de lo que llevaba de liga, esta vez sí que lo consiguió. Y bueno, y luego tras el 1-2 consiguieron volver a, a igualar el marcador. Los, el primer gol, no fue obra de Adrián Sardinero en el minuto 2. Timor marcó en el minuto 36 de falta de directa, si no me equivoco. Yo no pude ver el partido. Se adelantó de nuevo Hércules mediante Eldin en el minuto 53. Y en el minuto 71 Jandro, que siempre nos la haría puso el 2-2 final en el marcador. Carlos Bartual, ¿cuáles fueron tus impresiones del encuentro?
2: a ver, Fueron, fueron. Eh, yo sinceramente a mí me gustó el partido. Lo que vi me gustó un Hercules bien plantado, además con un esquema bast bastante ofensivo. También es eh, cierto que, que de desde que el inicio, desde que empezó Quique Hernández la temporada no ha repetido creo un doble pivote todo lo que llevamos. De, de, de jornadas de liga, pero bueno, si soportes te parece ser que es la dupla en el centro del campo que más papeletas tiene para seguir, para ser la titularísima este año. Y una, la aportación ofensiva del Hércules fue eh, de, los de los partidos que más me gustó Los mejores del y Sardinero por los goles sin duda La verdad que, que me quedo con el trabajo que hizo el Hércules Que de nuevo otra semana más no se ven recompensados con esos tres puntos Que ya empieza a ser una tarea imposible para el equipo alicantino Pero la verdad que estoy más contento que otras semanas
1: Carlos Escudero, hablaba Bart Bartu de que, de que Justa y Socó parecía que se asentaban en el doble pivote ¿Qué te pareció la dupla?
3: A mí me gustó, me gustó mucho, eh, también en la línea de lo que ha dicho Bartu, el Hércules no hizo un mal partido, hizo un partido pues típico de fuera de casa en el cual pues eh, no dominas todo el partido pero sí a ratos consigues eh, tener el balón y sobre todo gracias a ese doble piota. a mí me gustó mucho, eh, Sissoko y Juste, Juste más retrasado, más anclado entre los dos centrales. Y si socó un poco por un poco por delante, pues bueno, eh, haciendo esa virtud de, no de creador, pero sí sacar el balón, que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, ya que tiene el francés un buen desplazamiento largo. A mí la verdad es que los dos me gustaron. Creo que todavía, como ha dicho Bartu, no habíamos podido disfrutar de los dos en el campo con esas funciones, y creo que funcionó muy bien y... Y que puede ser que, que la que la repita Kik Hernández.
1: Peña, le ¿algo que añadir sobre el rendimiento de Justex y Soko? ¿Echaste de menos igual eh, Javier Vaso o Héctor Font, que, que no están teniendo muchos minutos en esos últimos partidos?
4: Pues yo la verdad no los he echado mucho de menos, porque como tampoco los, he, los hemos visto tanto, no, no te has hecho a su juego. Y a mí la dupla sí que me gustó, y si socó cada vez que lo veo me gusta más,
0: cómo juega. Sí, yo igual, opino igual, la verdad es que no hemos visto jugar todavía realmente a Herbás. Héctor eh, Fonsi, eh, sorprende que no esté. Pero bueno, la verdad es que yo creo que la primera parte sobre todo fue un rendimiento bastante bueno, el rendimiento colectivo de los del doble pivote del Hércules. Quizá la segunda hubo una etapa del par de de la segunda parte en la que sí que perdieron un poco la cara, ¿no? Se convirtió el centro del campo un poco en un correcalles pero bueno, quizás eso es más eh, cuestión de grupal de todo el equipo, pero no, no me desagrada la verdad es que no me desagrada, sorprende porque es un centro del campo con mucho músculo, pero bueno quizá al Hércules a día de hoy lo que hace falta es eso
1: Y bueno, eh, por arriba funcionaron un poquito mejor las cosas, chicos no sé si el partido realmente fue fluido, pero por lo menos conseguimos mar marcar dos goles y le a Adrián Sardinero, que le costaba muchísimo, sabemos que que le cuesta muchísimo hacer gol. Bueno, pues se encontró con una nada más empezar el partido. ¿Qué tal fue el partido de, de Adrián, quitando, sin contar el gol?
4: Pues lo típico de él, presionando arriba, sin dejar de correr, buscando los espacios. Y aparte, pues se aportó esta vez el gol. Que muchas veces le falta eso, eh, definir de cara a puerta. Y, y yo lo. A mí es que es un jugador que me gusta y entonces yo, yo no lo vi mal, lo vi bastante bien. Es más, jugó los 90 minutos, creo que antes quitó a, a Ferreiro porque no aguantaba, el no le aguantó el físico.
1: Bueno, no tenemos a Raúl, lo cual siempre es positivo a la hora de hablar de Adrián Sardinero, porque él nos vendría a decir que no, que el partido fue una basura y que el gol se lo encontró y que tal y cual. Así que, eh, chicos, alguien que me dé otra opinión, eh, que yo me fío de Hilde, pero bueno, vamos a hablar un poquito más del
3: partido. ¿Qué tal Sardinero? Yo creo, que, yo creo que lo mejor de Sardinero, perdona perdona que me cuela llevar tú, es un detalle que acaba de decir de que es que jugó eh, todo el partido, aguantó los 90 minutos y creo que en, en rara ocasión hemos visto a, a Sardinero aguantar eh, todo el partido eh, y además se encontró con se encontró con el gol, en lo cual también le da mucha confianza de cada de los próximos partidos que, que dispute Adrián y yo creo que hizo un gran partido eh, esa presión arriba nos ayudó mucho, sobre todo para evitar una salida cómoda del, del Gidona y también moviéndose mucho entre líneas, a mí sinceramente me gustó más que por por ejemplo Ferreiro que actuó eh, por la otra banda Sí, a, a ver
2: eh, estamos viendo a un Adrián Sardinero un poco al helado lo que llevamos de temporada Porque juega Está jugando en banda Pero no tiene esa pizca de velocidad Para marcharse del rival O no encara tanto Le busca, busca más diagonal Esa pierna cambiada, etcétera Pero el partido de Sardinero del sábado Pues aparte de encontrarse con el gol tan rápido Pues se ve que, que, que le motivó al chaval Al joven jugador del Hércules Y bueno, realizó una, una buena actuación Apareciendo en líneas, como ha dicho Mandel Y un aspecto, eh, muy, un aspecto curioso es que Sardinero Suele jugar en su banda eh, hace, eh, como he dicho antes, ya hace muchas diagonales centro a pierna cambiada Sin embargo, en esta ocasión lo vimos encarar Y, y encarar al lateral y poner centro Cosa que Sardinero todavía no había hecho Y yo recuerdo que Sardinero no, no se ponía a centrar Desde que estaba mañana el Hércules, creo o sea, Lo comentábamos aquí con los compañeros Que vinimos a ver el, el partido que, que Sardinero metió dos buenos balones Dos tres buenos balones desde la banda
1: Hombre, es que a Sardinero Hay que tener en cuenta que llegaba aquí como como delantero, ¿no? Un segundo delantero, pero delantero al fin y al cabo, y claro, aquí ha jugado siempre en banda, y eso, pues, el chico tendía a ir para adelante, pero bueno, yo creo que es muy interesante que, que empiece a, que aprenda a jugar más como un extremo, porque aunque, aunque bueno, para eso quizá ya tendríamos a, a Ferreiro, pero que, que añada ese tipo de recursos a su juego siempre siempre es interesante, Peña.
0: Sí, yo, yo creo sobre todo que es una buena noticia, ¿no? Que el jardinero... ...haya revivido, por así decirlo... ...porque yo creo que es un jugador válido... ...tiene muchas cualidades, es rápido, es veloz... ...bueno, veloz, es rápido viene a lo mismo... <risa> ...pero es, es habilidoso en, en el uno contra uno... ...y me parece muy bien, ¿no? ...que es una gran grata noticia para Hércules... ...que pues que se enchufe... ...y bueno, si puede eh, optar a ocupar más de una posición... como es la, la delantera o la banda... ...pues mejor que mejor, ¿no? ...es importante que, que todos sumen... ...y Sardino, la verdad es que si de algo es pecado... Este es un jugador ciertamente intermitente, pero ojalá llegue para quedarse.
1: El que no es intermitente y que llegó para quedarse y echando la puerta abajo. ¿Y de qué manera Carlos Escudero es, es Eldin? Y una semana más, ¿el mejor del equipo?
3: Sí, Eldin vuelve a demostrar que seguramente es el jugador más implicado con la camiseta blanca y azul, más implicado con el, escude, el escudo que, que viste. Eh, seguramente porque es el, el escudo que lleva viendo desde, desde que tenía dos años prácticamente, y de nuevo, eh, rapidez arriba, dejarse la piel en el campo, no dar por perdido ningún balón, volverlo con la defensa y asistir en el primer gol y anotar en el segundo gol. Eh, partido muy completo de, de din del Bosnio, que como bien señalas, volvió a hacer. Eh, volvió a ser el mejor el mejor del equipo. Eh, sin duda alguna eh, seguramente sea el jugador más en forma del Hércules o el mejor jugador eh, en estos momentos de, de, de nuestro Hércules. Chicos, sardinero,
1: o sea Sardinero, perdón, Eldin um, yo creo que, que aquí, a menos que él quiera, va a durar poquito, porque a este nivel no le van a faltar novias. Bueno, ayer dijo
2: en el prestigioso programa de Información, de información TV
1: que.
0: Jugadas, que digo, ¿no? jugadas. ¿Eh?
1: Sí. Peña, mete la cuña. ¿Cuándo podemos ver <risa> ese programa?
0: Lunes, nueve y media, en Información TV. En riguroso directo. Rigurosísimo. Con Twitter y todo. Arroba jugadas y TV.
2: Arroba, arroba hashtag, hashtag jugadas, ¿no? Muy bien. Luego, eh, luego pues, te sí, pasamos la cosas. factura.
1: Bartú, <risa> Edwin.
2: ¿Qué, qué que digo que, que hay? Ahí ayer el Dean dijo que, que él era él era jugador del Hércules y que, y que por deseaba serlo por mucho tiempo yo creo que tenemos el, el caso muy reciente de Kiko Femenía que va a acabar jugando y todos lo sabemos en Alicante así que no creo que, creo que bueno, ahí creo tenemos que... A,
1: ahí tenemos a Raúl Ruiz que se fue al Real Madrid Castilla y mira cómo acabó ahí,
2: en Canal Plus <ríe>
1: Muy bien, muy bien, Carlos, esta, esta clase 7 hoy, ¿eh?
2: A ver, no es el programa 50, pues, meter un toque de humor, porque si no sabemos si vamos a llegar a los 100, pues ya, las menos.
1: Hilde, eh, hablaba Carlos de Kiko Femenía, sacaba yo también el tema de Raúl, la verdad es que el Hércules sin trabajar bien la cantera, porque todos sabemos cómo se mueven las cosas por allí dentro, está teniendo suerte y, y no deja de sacar gente productiva en, en ataque, hay que aprovechar esto y sería sería bueno para el equipo que por lo menos uno se quedara pero claro, yo creo que también va a influir el rendimiento del equipo, ¿no? con el equipo siempre ahí abajo el DIM va a acabar saliendo de aquí sí o sí porque va a llegar alguien con una buena oferta económica y con un buen proyecto deportivo y bueno, el chico, por mucho que sea el culano también querrá, tendrá mayores aspiraciones en, en el mundo del fútbol, en su carrera
4: Pues sí, es una pena, pero mire, como has dicho, incluso trabajando mal salen jugadores buenos y que sirven para el primer equipo y pues eso disfrutarlo mientras lo tengamos y, y cuando no pues nada que tenga suerte donde vaya si, si, si al final termina saliendo y no sé es que es le, le aporta algo distinto al equipo ahora mismo no hay ninguno que le aporte lo que lo que él hace y no sé igual si Borja se fija y le da la, le vuelve a dar la nacionalidad igual lo tenemos en el mundial en verano
1: Podría ser, es algo que, que se rumoreaba, que Eldin Hatsik podía ir con la selección eh, Bosnia en el Mundial. Eh, yo creo que las actuaciones están dando el nivel y, bueno, Carlos, no sé, tú que eres el experto de fútbol internacional, Carlos Escudero, ¿contra quién pelearía Eldin en esa convocatoria?
3: Pues, hombre, pelear ahora mismo... Yo creo que Eldin en la selección Bosnia ahora mismo podría considerarse un buen jugador pero de, de banquillo, eh, pero poco más. Creo que la posición de titular la veo muy complicada para, para Eldin. Eh, Bosnia tiene una gran una gran selección que ha conseguido ese pase al Mundial que no lo ha tenido nada fácil y aún así lo ha conseguido. Pero bueno... Eh, puede estar ahí, lo que pasa que en su posición, en esa posición detrás del delantero eh, tiene a dos grandes jugadores como es Misimovic y también eh, Pjanic eh, Lulic también está en un gran estado de forma, pero bueno eh, la última convocatoria de, de Susic, si, no si no me estoy confundiendo con el, el seleccionador Entraron jugadores más jóvenes como eh, Hartrovic, eh, que le pudimos ver en, en Basilea, Biskak y Zaidovic La verdad es que Eldin seguramente no esté, aún, no esté eh, muchos escalones más abajo de estos jóvenes jugadores y de cara al, al Mundial, de lo que todo el mundo está hablando, es eh, si Eldin puede ir con Bosnia al Mundial, eh, se lo replantee el seleccionador.
0: Además hay que decir eh, me mete un poco que hay, bueno ayer en el programa no en jugadas eh, Eldin dijo que jugar con España es muy 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 complicado y yo creo que sí que no tiene la puerta abierta jugar con Bosnia entonces yo
3: yo, yo en su situación Peña eh, elegiría jugar con Bosnia sobre todo no, yo porque, también
1: vamos porque, a ver porque es que me
3: con España pff, eh, eh, exacto exacto y además eh, está a la vuelta de la esquina un Mundial y, y con Bosnia Tiene opciones reales de ir al Mundial Jugar ya es otra cosa Pero de ir convocado al Mundial, Peña Lo que te digo, yo soy él Y iría con, con Bosnia Y sí, esa provincia ya eso. no te la quita nadie ¿Pero no dijo ayer que iba a perder
2: la nacionalidad Bosnia? ¿Que iba a qué?
0: Pero que a se la recupera Dice que igual se la dejó por algún sitio y no... <risa>
2: Bueno, Peña, mensajes, ¿no?
1: Nos llevan aquí al Twitter. Bueno, en fin, Carlos Bartol, silencio. Eh, el equipo durante la temporada tenía momentos de buen juego, sobre todo en los momentos iniciales de los partidos. Tomaba el mando del encuentro y aunque le costaba finalizar las jugadas, pero bueno, por lo menos dominaba. Y, y aquí en Montilivi no fue una excepción, ¿no? Hilde, el equipo tuvo buenos tramos, aunque intermitentes, pero bueno, vemos que el equipo no se ha olvidado de, de jugar.
4: Pues sí hubo buenos momentos con, con bastante llegada al área, sobre todo al principio y al principio se notó y nada más empezar a los dos minutos el gol del Sardinero, lo que pasa que luego atrás el equipo está un poco blando y, y siempre terminas encajando algún gol y si a eso le suma la falta de gol, aunque la, hiciéramos dos goles fuera, pues tema difícil ganar.
1: Yo, aquí estamos en lo de siempre. El equipo empieza bien y de repente se viene para abajo. Peña, esto no, no es normal.
0: Sí, quizá. Y es una cosa ¿no? que, que mosquea porque el Hércules alterna ¿no? eh, momentos de buen juego con momentos bastante espesos. Y quizá si el Hércules consiguiera llegar a un punto en el que no hace falta que sea todo eh, perfecto, pero si consiguiera estar a un ritmo un poco, o un nivel un poquito superior a lo que ...está en esos tramos que no aparece en el partido... ...realmente Hercules es un equipo bastante competitivo en esta categoría... ...por no decir un equipo que tendría muchísimo que decir... ...es algo que en pretemporada quizá no lo echamos en falta... ...y era así, ¿no? Que Hercules en pretemporada jugaba muy bien... ...tenía las ideas claras... ...y aún así, aunque le faltaban todavía algunos jugadores... ...y esta vez, sin embargo, en la Liga estamos viendo que no... ...que tiene ratos, tiene tramos, el inicio de los partidos alguna racha eh, entre medio pero le cuesta le cuesta y a mí la verdad es que mi opinión es que si consiguieran llegar a un poquito más de regularidad eh, el Hércules sea un equipo bastante difícil no de, de superar pero como no es así tenemos lo que tenemos
1: claro es que tuvimos esos grandes partidos de pretemporada contra equipos de primera división recordamos en los que el Hércules dominaba a su rival y, y llevaba el peso del encuentro y jugando a, la misma, a las mil maravillas esperemos que de una vez el equipo vuelva, vuelva a esa senda chicos no sé si queréis comentar ¿Algo más en el aspecto positivo o si no pasamos a comentar lo malo que, que bueno también también hubo lo suyo?
2: Yo rápidamente destacar que ojalá el empate en Girona eh, que se dieron en el caso de que coincidieron en el buen juego, el resultado no fue del todo el esperado, ¿no? pero, pero es un partido fuera de casa que el culete de luego no ag o sea, agradó. A, a, su, a, a sus aficionados pues ojalá fuera fuera un punto de inflexión en el partido del sábado, es mucho más complicado para mí el partido del sábado que, que el de Montilivi eh, pero bueno yo tengo confío en que al menos ya a la plantilla se le haya olvidado un poco los problemas de que arrastra de principio de temporada y bueno a ver si de a ver si de uno de una vez por todas podemos ver a, a jugadas como Héctor o Herbás que para mí es un delito es un lujo que el Hércules no se puede permitir tenerlos en el banquillo
1: la gente ha hablado en partidos anteriores de que le habían recordado al partido del Castilla de del de año pasado donde el Hércules después de ir ganando casi todo el partido empató sufriendo mucho y a partir de ahí el equipo fue para arriba y, y bueno, justo ahora lo estaba pensando, que realmente este partido también se pareció mucho en el desarrollo al partido de, del Castilla el año pasado, no ojalá fuera fuera de verdad este el punto de inflexión.
2: Bueno, puede ser, puede ser, más, más parecidos veo yo con el partido de, de Numancia de, de hace 15 días, aún así creo que, que el Hércules atacó mucho más este fin de semana que, que el partido del Castilla, pero es que si no ganas, es que ya, ya no te vale decir, es que eh, somos optimistas, es que el equipo está mejor ya, si podemos ser tan optimistas que seas, pero como no vale la semana que viene, tenemos a ocho de la salvación, esa es la realidad.
1: Pues esperemos que la semana que viene llegue la primera victoria, de, no sé, desde de agosto, si no me equivoco. Sí,
2: por cierto, que me he dado cuenta que el pobre Bandera ha tenido una rata que se ha equivocado, ¿no? Yo quiero recordar, según he conocido yo al jugador, que Harvich es el es el del Pers, y no Babel, ¿no?
1: Bueno, Babel. a ver, aquí realmente lo que pasa es que, que Carlos lo ha dicho por línea interna y, y Carlos Bartola ha querido dejarle mal y ni siquiera ha pronunciado bien el nombre del equipo. ¿Harrovich?
2: Ha, ¿Cómo se no, no, llama? el equipo.
1: ¿Puedes decir el nombre del equipo?
3: Ha, vale, Carlos, ¿Sí, sí? díselo
1: tú. El grasshoppers. El Grasshoppers.
3: La Super suizo sí, no, que juega ahí. Y bueno, que un pequeño detalle, como que eh, Zajidovic, que fue la última convocatoria de Bosnia, eh, juega en la segunda división alemana, que con un poquito más que haga Eldin, puede entrar en la lista de 23 del, del Mundial de la Selección Bosnia.
1: Bueno, pues ojalá si sea, y, y realmente sea porque, porque Eldin ha hecho un poquito más y ha ayudado para que el Elgul le sume puntos. Nos vamos a hablar de lo malo, de lo peor del partido, y es que esta vez... Paco Peña no fue expulsado, lo cual es noticia, pero el Hércules tuvo una expulsión, lo cual no es noticia, sino que es algo habitual. Esta vez le tocó a Quique de Lucas en una acción, eh, podemos calificar, no sé, chicos, de infantil, de estúpida, a destiempo, todas.
2: Igual bueno, que la de Peña. Sí, aunque algunos nos podemos calificar o no, porque yo sigo sin ver todavía la patada sin balón.
0: Sí, sí que patada, ¿eh? sí que patada. Le pega primero con la patada y luego le suelta la mano.
2: La... Pero pues yo no Yo es que he visto las imágenes y no me parece. Aún así, creo que es expulsión estúpida. Pero para más estúpido, los jugadores de Lecules que se expulsan, ellos se autoexpulsan. Sí.
1: Es que es eso. Es que son autoexpulsiones. Quiero decir, expulsiones por entradas duras, pues hemos tenido alguna. Eh, ha tenido pues Borja, la de la dos Amarilla, junto al Castilla. Pero es que, no claro, era... si
2: puede ser una circunstancia llevada por el partido que dices, has hecho faltas tontas, pues mira, te han expulsado, pues eso, esos casos hay miles. O el Torfón que sin querer le da una patada al pecho, el árbitro interpreta roja, pues bueno, ¿qué vas a hacer ya? Pero 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 ya este tipo de expulsiones es que a mí ya personalmente me cansan. Es que a mí no tiene que venir a, a, aquí de Lucas Alicante a, a, a demostrar nada, es que lo, no has demostrado hasta ahora nada, porque estás jugando fuera de sitio, vale, pero cuando intentan darte minutos, respondes así. Aquí aquí Alicante no hace falta venir a posturear, sinceramente Tienes 35 tacos, vienes del Celta, de primera división o de segunda división, de donde venga, me da igual De primera, pero, pero con actuaciones así a mí no me muestra nada, y menos a la, menos a la afición del Hércules Hay 11 tíos jugando y tú de momento no te mereces ser uno de esos
1: Acércate un poco al micro, Bartu, pelín
2: Hay 11 tíos jugando en el campo y que tú ahora mismo no te mereces ser ninguno de esos por actuaciones como las del otro día Que sea de expulsiones o no, pero menos cachondeo, por favor que aquí se ha fichado a cierta gente para que consiga unos ciertos objetivos y entre unos y otros eh éramos vamos a acabar como el Rosario de la Aurora.
1: A ver, sí que es verdad que de que Lucas llegó muy bien y con ese debut estelar ante el ante el Murcia en Copa del Rey, pero desde ahí poquito, y los últimos partidos, las últimas tres o cuatro actuaciones, ha estado muy desconectado del partido, fallando mucho en muchas entregas, estando descolocado y no sé yo creo que, que se habla poco, pero pero bueno el último mes de De Lucas es muy malo ah, me, me, me decías a mí no bueno le decía a cualquiera de los otros de los otros tres claro, <risa> ya, para que te dejara beber agua eso que estás un poquito ahogado
3: no sí yo estoy estoy en la, en la línea de lo que decís que De Lucas hace un buen partido ante el Murcia tampoco fue una locura pero consigue, consigue hacer el primer gol y desde ahí nada más no hemos visto nada más de, de, de Lucas Es que ni a balón parado, que es una de sus especialidades, está, está llevando peligro. Como dice Bartu, vale, puede ser que estés jugando fuera de tu sitio y se te puede perdonar algunos despistes, que a lo mejor tu posición es más adelantada y no en el doble pivote como Kike eh, se ha empeñado en ponerle eh, más de una ocasión. Pero más allá de eso, mmm, no puede... No, eh, eso no lo puedes justificar con actuaciones en las que pasas completamente inadvertido... ...y por supuesto menos todavía la expulsión del otro día... ...que por supuesto el jugador del Gidona hace te también hace teatro... ...porque a pesar de que le tira, le tira la patada, le rozada ...no le parte la tibia y el pedoné... ...con la mano tampoco le rompe un pómulo... ...pero bueno, es está, es en la misma línea que lo de, que lo de Peña... ...que hace una tontería tienes 35 años, ha jugado mil millones de partidos y sabes que si le pones el pie eh, a, a un jugador en la pierna o le pones la mano en la cara a un jugador cuando no hay balón por medio, este te va a hacer teatro y va a provocar lo que pasó, la cartulina roja así que fue una expulsión estúpida y otra actuación más en la línea de lo que está demostrando Kike de Lucas, no sé qué pasará con Héctor Font pero Fond, por ejemplo, me está gustando mucho más que, que, de, que de Lucas.
1: Hombre, bueno, Héctor Fond es un jugador que cuando ha salido ha rendido y es de los que más ha gustado de la afición. Ha jugado poco últimamente, pero bueno, ahí está su rendimiento a lo largo de, a lo largo del año. Eh, comentaba antes que bueno, que el equipo tuvo buenos momentos, pero Hilde, también tuvo momentos de desconexión que incluso costaron puntos. Lo que le pasa siempre, este equipo, no sé si es por el aspecto físico o por el mental. Cuéntame tú lo que viste, lo que viste este sábado, pero pero no es capaz de mantener una media hora o una parte entera de, de buen juego.
4: Es que hay momentos que parece que, que no estén, que no vaya con ellos el partido y, y algunos ni presionan o, o no no se sé, parece que le, se, se les quita la intensidad que, que estaban poniendo y, y luego claro a, eh, arriba llega el otro equipo muy suelto y, y la defensa tiene poco que hacer. Y enseguida se abren huecos y terminaron empatando. Y no sé por, no sé a qué, a qué se deberá, pero ya lleva varios partidos así y no sé qué, qué medida van a tomar para, para intentar evitarlo.
1: Eh, peña, ¿qué me comentas de de, de de este momento de desconexión? Y además, enlázamelo con, con lo que ponías aquí en el guión de sensación de equipo poco trabajado. ¿A qué te refieres con esto?
0: Sí, bueno, más por partes es... En primer lugar, el tema del equipo que se desconecta. Pues sí que es verdad que tiene rachas, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, en las que el equipo deja, ¿no? De, de presionar, se rompe, se parte por la mitad.
2: Perdón, 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 es que creo que estoy escuchando a Peña con eco.
0: Ya, yo también me escucho con eco, ya, ahora ya, ya no.
2: Parece un meeting, ya.
0: Sí, es que me estaba oyendo loco, estaba hablando más despacio porque no me... Nada, Bueno, pues... Tranquilo. Seguimos, pues... Nada, como os comentaba...
2: ¿Los problemas técnicos?
1: <ríe> <ríe> a Pero,
0: lo, lo voy a chivar, eh, que lo sepas. Pues nada, teníamos, decíamos que, que el Hércules es un equipo que, que tiene rachas, ¿no? En las que está totalmente desconectado, que se parte. Parece más bien, como se dice, ¿no? Una banda, porque nunca llega a la presión, van locos, eh, jugadores desubicados, se quitan la encima, balón en pelotazo. Y es lo que le duele, ¿no? Que un equipo como el Hércules juega el pelotazo, realmente. Yo creo que tiene jugadores de calidad, así que es verdad que tiene delanteros con envergadura como puede ser Azcorra, pero es un equipo que yo creo que debería de tocar el balón, de llegar con el balón controlado y no fruto de, de la fuerza. Y bueno, lo enlazábamos con la sensación de equipo poco trabajado, que va por la misma línea, ¿no? El Hércules es un equipo que la temporada pasada, con la etapa de Kike hernández no me parecía, pero esta sí, me parece que es un equipo poco trabajado, sobre todo en el nivel táctico, ¿no? Es un equipo con pocos recursos a la hora de sacar el balón, estático a la hora de sacar el balón, no puede romper la línea defensiva y entre líneas tampoco hace daño eh, al rival. Y luego a la hora de defender es un equipo que le cuesta mucho bascular que le cuesta mucho ordenarse, que le, gusta, le cuesta mucho hacer las permutas de posición y todo eso en una categoría como es el fútbol profesional, como es la liga adelante se paga. ¿no? Cualquier equipo te puede pintar la cara si no trabajas bien y haces una buena transición, ataque y defensa y es lo que pasa. ¿no? Y me dio la impresión en ciertos momentos del partido, igual que medio contra Jaén, que el Hércules es un equipo que le cuesta mucho ¿no? reorganizarse, sobre todo en defensa. En ataque sí que es verdad que las armas que tiene son casi nulas y en defensa pues le nota mucho esa carencia.
1: Sí, yo estoy bastante de acuerdo Lo de lo de la defensa, es algo que se nota durante todo el año que, que el equipo en transición y, y bueno, en general en cualquier momento del partido, en defensa es muy muy frágil, que es... Eh, justo lo contrario del de Hércules tiki Hernández del año pasado Era un equipo al que hacerle un gol era dificilísimo Y que a partir de ahí ya empezaba a sumar puntos
0: Exacto, sí, es por lo que me comentas ¿no? El año pasado era justamente lo contrario Una de las claves de este, del Hércules del año pasado de la salvación Era esa defensa Y si no lo este año, pues eso lo tenemos que, si no me equivoco es el equipo el segundo equipo más goleado de la categoría no Creo que después del Mallorca, si no me, me equivoco Y junto con el pero vamos, que 20 goles, y, si no recuerdo mal, los que han cajado el Hércules, y para mí es una barbaridad, ¿no? 20 goles en 12 partidos, es una media demasiado alta.
1: Segundo, segundo equipo más goleado después del Mallorca y empatado con el Jaén, efectivamente.
0: Sí, pues ahí tenemos los datos, ¿no? Qué y... calidad, Peña, madre mía. Bro. Hombre, como que tengo el Google abierto.
1: Peña viene con los deberes hechos, hombre. <ríe>
0: no, que va, sí, me lo apunto, me lo suelo apuntar. Y nada, luego eh, lo que es añadir, pues eso, que, que es un equipo pues que no se coordina demasiado bien ¿no? en defensa, jugadores, dos jugadores que van al mismo eh, a salir del mismo eh, atacante, llegan tarde, no se hacen una buena permuta, no hay nadie que les haga una cobertura y bueno, pues ahí tenemos los, los resultados, ¿no? El, el Recursos es un equipo que cuesta muy poco hacerle un gol, por desgracia.
1: Muy bien, chicos, ¿y algo más que queréis apuntar en cuanto a, a lo negativo? ¿Algo de los delanteros? Eh, ¿Algún defensa?
2: Que Portillo realmente la media hora no. no, a ver, eh, es que, otra vez, Portillo es el segundo cambio que hace Kike Hernández, ¿no? ¿O el primero?
1: el Creo que es el segundo, pero ¿Segundo? Te, lo digo, te lo digo ahora mismo.
2: ¿El, ¿El segundo o el primero? Porque creo que fue... Po, fue, fue... Es el primero, Porque,
1: en el descanso. Pero, claro,
2: el en el descanso. Fue, fue, fue por, por Ferreiro El cambio Realmente el partido no necesitaba otro delantero Necesitaba un media punta como el Torfón Que tuviera llegada y que ayudaba A, lo, a la salida de balón Sinceramente, yo no sé qué le ha visto a Portillo
1: Yo a Portillo que, lo que le veo es la, Esta jornada no Porque ya os he dicho apatía, que no vi el partido apatía. No, Yo lo, no es apatía Yo le veo físicamente flojo como si no estuviera al ritmo de, del año pasado. Y no sé si es por esa lesión que le cortó el final de, de la pretemporada o qué. Pero yo lo veo bastantes escalones por debajo de lo, del nivel del año pasado. Carlos, Hilde, que lleves un ratito callados. Pues
4: hay momentos que, que ves que se para y no presiona. Y no sé, no entiendes por qué. Igual es por eso que está cansado y no no llega. pero Que se para. No sé. Sí. Hay
2: momentos que se para.
4: Sí. Pero bueno, ya como lo llevo tiempo viendo También estoy un poco acostumbrado a eso aunque no deja de cabrearme Pero es que tampoco, si lo saca Pues ya que lo saca, pues tendrás que apoyarle y, y que haga lo que pueda Pero no sé Yo, como dice Bartu la... Hubiera hubiera buscado otra cosa Como un media punta o, o de Lucas de Lucas un tiempo antes O Héctor Font o, o Javier Vaz Incluso, aunque es un poco más adelantado Pero bueno
3: y optó por esa opción y, y salió así yo estoy en no me separo vuestra línea pero es que realmente no veo a Portillo eh, mucho peor que los demás eh, les veo eh, es que al mismo nivel el eh, Dioni cuando sale, este fin de semana no jugó, de hecho fue uno de los descartados, si no me equivoco.
2: Y eh, lo más, eh, porque el caso de Dioni es muy muy particular. ¿Por qué? No, porque pues, supuestamente eh, era el delantero que iba a ser titular.
1: Mm, supuestamente, ¿para quién?
2: Hombre, yo, yo si Dioni fue titular, fue titular varios partidos, ¿no? Mm, La...
1: Sí, bueno, pero que no rindió y a principio de temporada tampoco se hablaba de él como un tío que fuera a ser titular sí o sí.
2: Pues, hombre, entre que Azcorra jugaba poco y por tío estaba mal, ¿él era el que mejor forma tenía al principio de temporada.
1: ¿Tú crees que Dioni jugó bien
2: en Liga? Sí. Yo, mi Dioni no me estaba... Hasta partido el Deport. No me estaba... No, no me daba mala imagen.
1: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo ahí. Yo creo que Dioni jugó igual de mal que el resto, o incluso un poquito peor. De hecho, a mí el que más me de los delanteros es Azcorra.
2: Sí, eso sí. ahí estoy
1: completamente de acuerdo bueno, estabas hablando Carlos
3: Sí, no, yo lo que iba a decir es que Portillo tampoco le veo mucho más alejado del nivel de forma de, de sus compañeros el niño hemos dicho que está siendo el mejor, algunos están destacando incluso Azcorra que es lo acabáis de mencionar también eh, más que jugar bien se está esforzando más que otros pero es que Portillo por ejemplo no lo veo peor que de Lucas que hemos dicho antes eh, no lo veo peor que Gaia Zulín, que sigue sin terminar de estar enchufado, no le veo peor que, que Borja, es decir, que sí, que Portillo no marca un gol, que le vemos caminar por el campo, pero es que no está mucho peor que está en el nivel en el que, por desgracia, está el equipo.
1: Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo con ese último pensamiento de Carlos Escudero. Chicos, terminamos ya con el partido y nos vamos a la sección de el partido, valga la redundancia, donde. donde damos, como siempre, dos puntos al mejor jugador del equipo, un punto al segundo mejor jugador, y restamos un punto al peor jugador del equipo, que yo creo que, que ya sé para qué va a ir el menos uno de Bartu. Así que empieza, empieza a empieza tú, Carlos, a ver si me equivocaba.
2: Yo creo que hoy los dos puntos vienen con aroma grefusa. Creo, eh. <risa> Dos puntos
1: para Eldin Vaya que sorpresa <risa> Un
2: punto para Héctor Juste Por guapo Bueno, es que me gusta mucho Y, y el menos uno se lo voy a dar a Ferreiro ¿A Ferreiro? Os acabo de romper todos los esquemas aquí, sí, 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 sí. ¿Por qué? <risa> Completamente no, porque no me no me gustó que no me gustó la actuación de, de Ferreiro Yo los, me, eh, Ferreiro ha demostrado que sabe dar mucho más y me pareció que fue el, me pareció el jugador más desaparecido en la primera
1: parte sor Sorprendente, sorprendente eh, Carlos Escudero, ¿tus puntos?
3: Eh, le doy los dos a Eldin como ha hecho mi compañero Bartu, el punto se lo voy a dar a Sisoko y el menos uno pues está difícil, pues se lo voy a dar de Lucas También piensa en dárselo a Ferreiro Porque su nivel, de su estado físico Del partido contra el Girona me pareció lamentable Pero la tontería que hace De Lucas eh, acabando el, el partido creo que Lo supera y por eso le doy el, el menos uno
1: Muy bien, Hilde Yo estoy muy de acuerdo con los yo, puntos de, de Carlos Los dos
3: puntos lo
4: daría a, se los doy a Hilde Porque fue el mejor el punto si lo doy a usar dinero por el gol y, y también por el trabajo de presión y, y de buscar el espacio y el menos una de Lucas porque un jugador de su experiencia no puede autoexpulsarse de esa manera porque Peña y de Lucas última, o sea se autoexpulsan con la experiencia que tienen de una manera que no entiende nadie,
1: sí últimamente dentro del campo entre los dos suman media neurona, sí la verdad es que sí y por último Peña, tus puntos
0: pues, mira, voy a coincidir totalmente con Hilde, con dos para Eldin No hace falta que lo explique, se lo merece Y inicio de temporada que está teniendo La verdad es que sorprende, ¿no? No lo esperábamos Bueno, sí lo esperábamos, la verdad Sí que lo podemos esperar Pero la verdad es que está tirando del carro ¿No? El chaval más... Con menos experiencia Es el que está tirando del carro El uno para Saladinero Por lo mismo que ha dicho Hilde, Y el menos uno para De Lucas Que bueno, decís que entre De Lucas y Peña Últimamente suman una neurona Pues bueno, yo creo que me atrevería a decir que es negativo el, el balance.
1: <ríe> Restan neuronas. Bueno, pues después de este punto en Montilivi hay que hacer bueno, hay que hacerlo bueno, venciendo en casa contra un rival complicado, como en Las Palmas, ahora nos hablará Peña de él, y el partido será el sábado a las 8 de la tarde, no hay televisión para verlo, aunque el partido anterior sí que lo hubiera, pues como no estamos en Cataluña no lo retransmites por tres, y aquí pues Radio Televisión Valenciana pues bastante tiene con lo suyo. Como todos habréis mandamos, sabido últimamente,
2: mandamos un abrazo muy fuerte a todos los compañeros.
1: Efectivamente, efectivamente.
2: Gonzalo Blaner, Raúl
1: Pina, etc. Y, y todos los que no cubren también deportes, pero también se van a ir a la calle por la desastrosa gestión de, de gente que no debería estar ahí. Y bueno, eh, Peña, ¿qué nos puedes contar de, de Las Palmas? Un rival que empezó flojo, pero ¿se ha entonado ya?
0: Pues sí, tanto que se ha entonado. Bueno, ¿qué os voy a decir? No hace. Pocas semanas lo tuvimos como rival en Copa del Rey, no nos fue demasiado bien, nos cascó tres, si no me, me falla en la, la memoria. Y bueno, pues es un equipo bastante fuerte, con un, una plantilla que, que si la miras, ¿no? Asusta con Barbosa, la portería tiene a Itami, David García, eh, David, eh, Xavi Castillo, Galán, la verdad es que tiene una plantilla, bueno, luego dentro del campo, ¿no? Tenemos también a Poño, a Momo, eh, Vicente Gómez, que... ¿A quién? Está, ¿A quién? Vicente Gómez.
2: No, 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 digo, el centro del campo, digo. Momo. Momo. ¿Quién
0: Momo, Oño. <ríe> no, bueno, Juan Carlos Valerón, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, una punta de ataque con Delef, con Aranda y compañía, pues que. Que la verdad es que sorprende, ¿no? Que, que pueda tener esa plantilla Las Palmas en segunda división, una plantilla, pues, que de mucho nivel, llamada a estar arriba. Y luego aparte es que encima viene. Es un buen momento, ¿no? quizá uno de los mejores momentos eh, de la temporada, a pesar de que acabamos de empezar. Viene sin, lleva sin perder, creo que son cinco jornadas, desde que cayera contra el Lugo por 3-0. Y luego encima en casa eh, sería tercero, ¿no? el tercer clasificado eh, en la liga adelante. O sea que a domicilio está haciéndolo realmente bien. Y pues hay que decir que viene en cuarta posición también, empatado mucho con el Deportivo, eh, también cuarta, tercera posición y pues bien entonado, no bien entonado y ojo, ojo porque el Hércules si cayera como hemos dicho, si pinchara el Hércules se podría poner a 8 puntos de, de la salvación ya, así que ojo a las palmas que, que es un rival y un hueso muy, muy duro de rol, quizá de los peores de los que nos podíamos encontrar ahora mismo por el Rico Pérez.
1: Pues sí, ojalá consigamos los tres puntos. Porque si sí, se sí, dieron los resultados, que bueno, es complicado, pero podrían darse, nos podríamos ir ya eso, a eso, ocho, a ocho puntos, que son tres partidos. Y ya sería algo muy, muy, muy preocupante. El árbitro será David Medie Jiménez, que nos ha arbitrado en tres ocasiones: una derrota, una victoria y un empate. La derrota fue el 1-5 ante el Jerez del año pasado. El empate, eh, esperad que se me dio un momento, contra el Real Madrid Castilla, el partido del que hablábamos antes: 1-1. Y la victoria de la jornada 37 de liga, el 2-1 a contra el Huesca con el gol de Portillo en el descuento que nos daba virtualmente la permanencia. Así que esperemos que se mantenga esa racha de la última victoria, o de por lo menos de puntuar, en los últimos dos partidos que nos ha arbitrado. Y, y bueno, y el Hércules consiga algo positivo de este árbitro. Eh, David Medí Jiménez del Colegio Catalán. Y del partido no hay nada más que comentar. Eh, que esperemos que el Hércules se lleve los tres puntos y aunque no pueda salir de los puestos de descenso porque recordamos que estamos ahora mismo en vigésimo primera posición penúltimos con nueve puntos la salvación la marcan Realja en Alcorcón y a la vez con 14 a 5 puntos pero bueno, una victoria nos acercaría porque alguno de estos palmará y nos quedaríamos ya eh, a un partido de, de salir así que ojalá se pueda producir eh, Carlos Bartual Traernos un poquito las pipas, traernos un poquito la cantera. Eh, buenos resultados del Jove en su línea y bueno, y el B también en su línea.
2: En su línea, el Jove llevaba bastante tiempo sin ofrecer una tan buena imagen a los a San los Vicenteros, a los que fueron a la, ciudad, a la Ciudad Deportiva. Bien, es cierto que el conjunto de Gaspar Campillo había atravesado una cierta crisis de resultados con empate-derrota, empate-victoria, victoria-empate. Pero bueno, ahora sí que el Jove venció 6-1 en casa al Borriol. Podríamos, eh, fue, fue una victoria bastante pues, holgada del conjunto San Vicentero, eh, ante unas 500 personas. Eh, lo más destacado es que los goles fueron de, de Ayo, de penalti en minuto 6. Comenzó muy rápido el Jove marcando, luego Suji haría el 2-0, Carles ruzafa al 3-0. Eh, el Jove llegó a ponerse 5-1, con goles también de Carles ruzafa y Brian Payares, y Jaime Jornet pondría el 6-1, Set y partido para los de Gaspar Campillo, que suman 19 puntos y que ascendieron provisionalmente hasta la cuarta posición en la tabla, eh, si no me equivoco, empatados a, no empatados a puntos, creo que bajó Quinto, a la quinta posición, están Quinto posición sí. quinta posición efectivamente la próxima semana el Llobe viaja a Sagunto para enfrentarse al Atlético Saguntino.
1: Muy bien, que está en novena posición a, tres, novena a, posición. a tres puntos del Llobe. Muy bien. Sí, a
2: priori, a priori eh, por resultados, o sea, por clasificación está noveno, pero recordemos que tan solo hay una, tres puntos de diferencia entre el conjunto San entero.
1: Sí, está apretadito ahí, desde el décimo hasta hasta el segundo están en seis puntos, muy apretados. Eh, ¿Y el B qué tal?
2: Pues el B sigue sin ganar, solamente una victoria, lo que llevamos de, de liga, Hércules B1 uno, al Moradí 1. Eh, la verdad que el Hércules B no encuentra el estilo de juego, está pasándolo mal. Eh, el equipo el, el Filial el, el filial no El equipo B Perdón de, Del Hércules no, También, también es filial También es filial Bueno el filial es el Jove Pero no, lo Los dos son es, filiales Los dos son filiales Bueno pues no tenemos dinero Para pagar a la gente Pero tenemos dos filiales Hércules 1 Hércules B 1 Al Monadí 1 entonces eh, El Hércules B Que el más destacado Las actuaciones de De Ángel Cobo De Javelillo Y Chinchilla y los goles se adelantó el en el minuto 55 con un gol de Ángel Cobo y en el minuto 80 Alfonso empataría el campo el partido se disputó en el campo de Mina Pastora 200 espectadores Así que poco más que añadir, el Hércule través el atraviesa una buena racha con crisis de, de resultados, además el gol que encajaron los herculanos fue un ajuste defensivo y, y bueno, el B, o sea y el, Hércule, y el Jove, jolín como estoy, y el Jove pues que parece que ya se ha recuperado de esa crisis de resultados que atravesaba el conjunto de Gaspar Campillo y que esperemos que pueda conseguir dos victorias consecutivas. ¿Y de qué manera se ha recuperado? Sí. Hombre seis coles no se meten todos los días también es cierto que, que le hacía falta un impulso no un, una uh, algo de, para coger moral
3: al conjunto de Gaspar Campillo Carlos Escudero ¿decías esa, algo por ahí en es, sí en esa división de del Hércules B Ahora mismo líder e invicto el, el Alicante del equipo que ya poco nos acordamos porque una semana pocas más. señales de mirada.
2: sí es que no suelo mezclar el trabajo con lo, el comer el, el, el placer con, lo, con el trabajo pero bueno
1: ¿Y cuál es el placer?
2: El <risa> Peña me ha entendido, ¿no? Es que nosotros tenemos un vínculo afectivo con el club con el, ¿El
1: alícate. Que... El... Ah, el... ah, bueno, yo más que afectivo diría laboral. Afectivo es con el Hércules, ¿no? Bueno, a menos bueno. que se estéis quitando la careta aquí en directo. ¿Eh? No, no, okay. que va. No, yo soy herculano. ¿A que sí, Peña?
0: Sí, hombre. Hombre, yo, hay que decir, yo soy herculano no a muerte, pero yo no soy de los eh, radicales. Sí que es cierto que no me siento nada bien, ¿no? Que que decidieran Juan Enrico Pérez, pero bueno, son un club alicantino y se <risa> a la <risa> no, de nuestra ciudad.
2: Hilde,
1: ¿qué te parece el
0: liderato del de Alicante? En,
3: en
0: yo creo, toca añadir que yo creo que se equivocaron en su momento, pero hay que decir que poco queda de aquel Alicante, queda poco por no decir nada de, de aquel Alicante de segunda vez. De hecho, queda poco <risa> por no decir nada.
1: Bueno, queremos la opinión de Hilde sobre el liderato del de Alicante. Antes de pasar... Al Hércules que más alegría nos da.
4: No me acordaba ya de ese equipo. La verdad.
1: Muy bien, pues. No. Carlos, Muchas gracias, Hilde, por entrar en zona Hércules. Carlos, te dejo ahora que te regodes, porque como decía, el Hércules que más alegría nos da, no está siendo el de fútbol, no está siendo el yo Español, no está siendo el Hércules B, sino el Hércules Amicente que logró la machada y de qué manera el domingo en Copa del Rey ante el Galdar.
3: Hilde lo sabrá mejor que yo que hay gente, aficionados, hinchas del Hércules que dicen que, que prefieren venirse al fútbol sala y dejarse el fútbol. Y la cosa no está para menos, es que como bien dices, eh, paseo, paseo ante ante el Galdar. Yo tenía a mi derecha en la zona de prensa a, a Peña y los dos nos miramos y no nos creíamos lo que estábamos viendo en el parquet Es cierto que el Galdar, el Colegio de Arenas Gran Canaria, es eh, es el colista en, en Primera División que las cosas no van bien en el conjunto de, en el conjunto de Gran Canaria, pero eso no quita que sea un Primera División y si está en Primera División es porque tiene un, un equipo de, con jugadores con de, con un gran standing, con jugadores de gran calidad. Sin embargo, el, el pez pequeño eh, se comió al pez grande. David volvió a vencer a Goliat y lo que vimos sobre el paquete fue una lucha y una demostración de carácter, garra y sobre todo pasión de los jugadores herculanos que consiguieron vencer y de qué manera al conjunto de, de Gran Canaria. El Hércules, que dominó el marcador durante todo el partido... Eh, se tuvo una presión muy alta en la primera línea de, de, del Hércules fue espectacular y eso ayudó a que el conjunto de de Suso Méndez apenas pasase el medio del campo y cuando pasaba se quedaba sin ideas y enseguida recuperaba de nuevo el balón el, el Hércules el Hércules que el, los hombres de Jordi Durán que se adelantaron en el minuto 9 con un con un gol de carry desde, desde cierta lejanía raso pero Jedi enseguida pondría el empate con una genialidad, con un disparo con la zurda potentísima a la escuadra. A pesar de eso... Eh, nos achicó el conjunto de Jordi que siguió desplegando su fútbol, su fútbol sala mejor dicho, y al borde del descanso eh, conseguía, conseguía hacer el, el segundo gol en esta ocasión Alex, tras una buena combinación del equipo que acababa con asistencia al segundo palo y gol. Qué bonitos que son esos goles al, al segundo palo. Y en la segunda parte, al igual que en la primera, los primeros minutos, el Galdar volvió a dominar, pero... Apenas eh, le dudó ese ese dominio. Enseguida cogió la batuta del partido Jordi y, y, y Reda hacía el 3-1. Luego de penalti y expulsión, un penalti y expulsión que no fue. Eh, lo hemos podido ver en el vídeo del partido y lo hemos eh, visto también. Bueno, en, en el mismo directo también se vio que el balón golpeó en la rodilla y no en el brazo de Josete, pues bueno, el colegiado no lo estimó así. ...y le enseñó la cartulina roja... ...además de señalar el penalti... Jedi eh, puso el 3-2... a 2, ...pero a pesar de eso de nuevo el Hércules... Eh, ...presionando arriba... ...robando el balón muy rápido... ...consiguió eh, eh, evitar que el, que el Gran Canaria generase peligro... ...ni siquiera atacando de cinco ...conseguía realmente poner en muchos apudo ...la portería de, de Parra... ...que cuando lo hizo eh, Parra estuvo genial que juega el segundo tiempo, el primer tiempo lo jugó Jita Y ya en los últimos segundos del partido roba muy listo Carri un balón y con la portería vacía anota y, y finaliza el partido con ese 4-2, con ese gol de Carri, con Carri subido eh, a la valla, donde se encuentran los hinchas del Hércules, abrazado con los, con los aficionados herculanos, que es una imagen... Que, que vale mucho más que mil palabras, ¿no? como dice el dicho, una imagen que refleja esa unión entre el equipo y la grada y sobre todo esa demostración de garra y, y orgullo, así que como te digo, 16 de final que supera el Hércules San Vicente el 13 de noviembre se da el sorteo de, la, de los octavos de final y veremos a ver quién toca siendo realistas en el club se quiere a un grande y hacer caja porque la copa no la vamos a ganar, de pongamos los pies en la tierra, así que lo mejor es que después de esto nos toque un Inter, un Pozo o un Barça y hacer caja y, y que de las, de las mismas palabras del propio Dani Vallejo... Eh, vicepresidente del club, si viene un Inter, un Barça o un Pozo, seguramente si deportivamente conseguimos la permanencia tendremos dinero para permitirnos otro año más en plata, así que ya que venga un grande y, y hacer caja. Y de cada este fin de semana eh, afrontamos un partido difícil en Guadalajara, sobre todo porque tenemos la baja de Gabri, que vio la cartulina roja directa frente al Pozo Ciudad de Murcia. Y también la de Josete, que vio la cartulina roja directa en Copa del Rey, como he explicado hace un momento. Así que con esas dos bajas viajarán el resto de la plantilla, que son 11, a Guadalajara este, este viernes para enfrentarse al Brihuega. Un Brihuega que suma seis puntos en la clasificación, está a dos puestos por encima de nosotros, es decir, cuartos por la cola, y es un rival de, de nuestra liga. Así que, con la confianza que ha dado las buenas actuaciones desde el Derby contra el Elche y sobre todo sumando una victoria a un división de honor como el Galdar, el Hércules-San eh, Vicente afronta un partido muy serio y muy importante frente al Brihuega y esperemos que los chicos se pues, eh, vuelvan de Guadalajara con, con los primeros tres puntos de, de, la, de la división de plata, de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Carlos, no sé si lo has dicho, creo que no. En estos momentos, ¿cómo está el Hércules Amicente Vicente en, en la clasificación?
3: En estos momentos marchamos penúltimos. Eh, recordamos a los oyentes que solamente viaja... Eh, viaja no. Bueno, viajar seguramente también, pero baja a, a, a tercera división, a segunda B... Eh, a la tercera categoría, el, el último. Así que de momento estamos fuera del descenso. Dos puntos por encima del Oparrulo-Ferrol, que de momento no ha sumado ni un solo, ni un solo punto. Un Oparrulo-Ferrol, que después de ese partido en Guadalajara, lo recibiremos en el pabellón de San Vicente.
1: Partido importantísimo ese, ¿no? Ganar a, a Oparrulo, pues, hombre, no te da la permanencia porque la liga es muy larga, pero sería... Serían tres puntos que, bueno, valdrían seis y serían importantísimos de cara a la permanencia.
3: Efectivamente, ya sumar, sumar seis de seis en los próximos dos partidos ya seguramente te sitúa eh, ocho puntos por pues, encima del, del descenso, lo cual es ya un colchón importante.
1: Muy bien, chicos, pues... Eh... En cuanto a actualidad de los de los equipos, hemos repasado. Preguntarle, eh,
3: perdón, sí. perdona que me lo he comido sí, sí. y lo tenía aquí apuntado. No, preguntarle también a Peña, que como siempre soy yo el que habla de fútbol sala, también preguntarle la opinión a, a Peña que vivió ese partidazo contra contra el Galdar. Sí, que yo, si yo, hablo yo eh. solo, pues parece que que yo siempre quiero, digo las cosas buenas del equipo, pero bueno, que, que hay te, hay más testigos. También. Hay
1: mensaje de hermano aquí por parte de Carlos. A ver, qué quiero que Peña me dé su opinión. Eh, como enviado que estuvo allí de, de prensa y bueno y e Hilde que, que tiene el abono, es abonado del Hércules San Vicente, que me dé su opinión después de esta experiencia, después de este mes mes y algo, que lleva ya siguiendo al equipo, eh, no sé no sé si es su primera experiencia siguiendo un equipo de fútbol sala, creo que sí eh, que me cuente también similitudes y diferencias y, y qué es lo que más le gusta de este Hércules San Vicente, que creo que sé por dónde van a ir los tiros pero no, primero a Peña, o iba a decir ah, que no, primero a Peña, sí
0: Sí, ¿Yo entonces? Peña. Sí, vale.
3: Peña, Peña. Bueno, nada pues. más.
0: Es que... Que
1: de... Nos entendemos menos que el ataque del Hércules, macho. Venga, Peña.
0: Voy a ser sincero, no voy a ser nada adulador. Eh, y tengo que confesar que para mí fue espectacular, ¿no? No había tenido la oportunidad de estar todavía en un partido del Hércules-San Vicente. Y la verdad es que todavía, pues, emociona, ¿no? Cuando lo piensas ver el partido que hicieron los chavales. La verdad es que desde el primer minuto se les vio como iban al cuello, iban... Fortísimos, agotaban y agobiaban al, al rival, como ha dicho Carlos, no salían de medio del campo y cuando salían no sabían qué hacer porque tenían siempre un tío, cuando no dos, encima, que sabemos lo difícil que es en el fútbol sala, y tenían siempre un jugador de Hércules pegado a la nuca, al cogote. Supieron aprovechar las ocasiones, aunque es cierto que incluso pudieron hacer más goles, y si no fuera por el árbitro, ¿no? Que se inventó totalmente ese penalti porque en la física, la ley de la física <risa> impide ¿no? que, que se dé mal, que lo que porque realmente no puede ser o sea no puede ser que un, un jugador dispara puerta el balón golpea en la mano de otro jugador y el balón casi toque el techo del pabellón, o sea, es imposible tiene que tocar con una superficie bastante más sólida que lo que es un brazo pero bueno, decidieron pitar y expulsar pues ellos fueron lo que, los árbitros fueron lo que les dieron emoción en los últimos cinco minutos porque el película realmente fue dueño y señor del partido y hubiese sido muy injusto ¿no? que hubiesen empatado o incluso perdido el, el encuentro y bueno, y menciona no para la, la grada, que vibra, vibra y es impresionante y hace una haya presión verdaderamente imponente, no la verdad es que la gente, pues, habría unas 500 personas aproximadamente que son una entrada bastante considerable, que animaron se dejaron la voz, se dejaron la piel también, por qué no decirlo, para animar al árbol de Vicente, incluso los que estamos en prensa no nos hicieron saltar y y animar y pegar patas al suelo del parque para hacer más ruido. La verdad es que lo vivimos bastante bastante intensamente e incluso pudimos ver a, a Carlos Escudero correr la banda animando y cerrando los goles. ¿Dile? Volveré, eh, volveré, volveré, volveré pero vamos, esta misma semana que viene.
4: Pues yo, a ver, experiencia pues tenía de haber de ir a ver al Saló Calacán en el pitur rochel. Eh, alguna vez sí que su había subido a San Vicente a ver al San Vicente y bueno yo y unos amigos más como nos gusta el fútbol sala y jugarlo y verlo pues decidimos hacernos el abono y la verdad es que estamos disfrutando este año y, y sobre todo el, el domingo pues fue un espectáculo la verdad y la gente es <susurra> eh, eh, llevó un volando a los jugadores y no sé me gusta mucho ir a verlo y lo que comentaba Carlos nos gusta ir a verlo y nos gusta ir allí porque los jugadores lo dan todo y agradecen el apoyo no como otros y la verdad es que
1: va por alguien en particular es, este. es
4: gratificante pues no sé es que los jugadores de fútbol no sé a veces están como en su burbuja y no no ven el, el apoyo en la grada o no lo agradecen de una manera sobre todo aquí en España
0: no, no, y
3: nombres no, no. Hace...
0: directamente se creen dioses y ya está así que ¿Y, decirlo le...
3: Así. y le hace hace cuánto no veía o no has visto tú en fútbol una celebración como la de carry en el 4-2 eh, del otro día
4: pues yo creo que del el derby contra el Elche que metió de liga así los tres goles que al meter el tercero se fue hacia el fondo norte y se cayó la valla
1: eso? fue cuando fue cuando lo expulsaron
4: sí lo expulsaron en ese momento porque era segunda amarilla muy delante a la Real Sociedad falta de dieta y también se sube a la valla de fondo del norte y todo sí, o de bueno no me acordaba de ese personaje pero bueno <risa> es, que, es lo que y,
3: me y lo muchas cosas ¿eh?
1: bueno, entramos en la hora ya caliente de. bueno, sí tener... lo que vamos a es ir cerrando ya el programa eh, nosotros una semana más desde aquí desde este humilde podcast animamos a toda la gente que no haya ido a ver a Hércules a Vicente. A que lo haga, a que pruebe un día, que se saque la entrada porque va a repetir y se va a acabar sacando el abono. Es una experiencia de verdad muy intensa durante las dos horas de, de partido. El pabellón aprieta muchísimo. Los jugadores, como nos comentaba Hilde, son súper agradecidos. Eh, te hacen sentir que, que realmente estás dentro del equipo. Perdón, perdón, que cerré el micro sin querer. Decía que. Que cuando hablamos con, con Jordi, con el entrenador de Hércules San Vicente, él nos comenta que de verdad la, la gente aprieta muchísimo y que ellos notan la fuerza que, que da la afición y de verdad que, que probéis este fin de semana que repetiré seguros. Chicos, eh, vamos a ir cerrando, no sé si queréis comentar algo más y con chicos me refiero a cualquiera menos Bartu.
2: Pero por qué Ivani, al ser... Porque siempre vas a comentar
1: algo y te vas a tirar cinco minutos hablando.
2: Pues es que no, se me yo... lleva una persecución desde
4: el programa número 1.
1: Hilde, creo que a algo. Yo quería
4: preguntar a Carlos si la tarjeta Josete se puede recurrir o no, porque vamos, es que desde la grada se vio también que no le dan la mano.
3: Pues el equipo está trabajando en ello, pero es algo muy, muy difícil. Seguramente no le, no le levanten la... La sanción. El club está trabajando en, en ver si consiguen afinar la calidad del vídeo con, para que sea lo suficientemente buena para que el comité de apelación eh, se tome en serio el, eh, el argumento, pero tiene toda la pinta de que no va a ser así solamente seguramente Josete se pierda el partido al igual que Cabri eh, de Guadalajara.
1: Vamos, que lo que pasa es que en el vídeo no se ve absolutamente nada, ¿no?
0: No, no, en calidad el video... de
1: 1935.
0: En el vídeo...
3: En el, el vídeo, si... En... <risa> en el... <risa> si, si has visto el partido antes, eh, sí que te das cuenta de que el, el balón le da el... En, el... en la pierna. Pero... Eh, no... no si lo ve el vídeo alguien que no ha visto el partido antes, sí que es más fácil que haya la confusión porque como decís, pues... Eh, lo... El presupuesto es que <risa> tenemos una cámara demasiado buena para grabar los, los partidos.
1: Bueno, pues ya nos comentará Carlos en Zona Hércules o la cuenta de Twitter HCF Futsal si finalmente se puede recurrir a esa tarjeta, si acepta el recurso del comité o qué ocurre, nosotros vamos a cerrar el podcast aquí. Carlos Bartual, yo te tenía miedo pero voy a admitir que no sé si es porque es el programa 50 o por qué pero te, te has comportado. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, hombre, me tenías miedo pero por qué.
1: Bueno, es que llevas tiempo sin venirte también a grabar los podcasts, es normal. No, dos semanas. O sea, la semana pasada no estuve, pero vamos, yo soy de los, de los habituales. Eh, ¿Qué te has comportado bien? Muy bien. Venga, claro. por,
2: muchas gracias. <risas> yo me voy a dormir tranquilo. Ya puedo...
1: Mañana mañana te escucharemos en los informativos de Radio UMH. Perfecto. Muchas gracias por la por la plus no, no, aquí estamos, para, para eso estamos eh, Carlos, Carlos Escudero también muy buenas noches y a ti te pueden ver en el pabellón de San Vicente todo los fin de semana que haya partido, este no porque estás en Guadalajara y yo, yo decía que la gente fuera ese fin de semana y es en Guadalajara vaya manera de, de vender humo bueno, pues Carlos ah, que, que
3: ya sabe el partido contra el Oparrulo oh, Ferrol que, está... <risa> que es un restaurante eh. ojo ojo al dato
1: pues pues eso, que venga el partido de Oparrulo Ferrol Y Carlos nos vendrá la semana que viene Con información sobre el partido de Guadalajara Que viaja con el equipo, así que tendremos información De primera mano, buenas noches Carlos Adiós, buenas
3: noches
1: Hilde, buenas noches a ti también, muchas gracias Tú siempre aportas un punto de vista Distinto, más del aficionado, más cercano Más de, de a pie de campo más, Bueno, a pie de agrada, mejor dicho Así que, ah, muchas, gracias, muchas
0: gracias
1: Muchas gracias Hilde.
0: <ríe> buenas noches
1: Y por último Peña, eh, tú ya es que tú eres el que más habla sin de aquí y bueno, se nota. Eres de los que los que mejor se comportan. Muchas gracias por acompañarnos. Tú vete
3: ya, te ha dicho.
0: Bueno, pero dime, cu dime cuándo me pueden ver también, ¿no? que
1: Estoy ya has soltado una, una cuña. ¿Qué quieres, dos? ¿Te la vamos claro, a claro, hombre. Te la vamos a cobrar también, pero bueno, adelante, adelante.
0: A lunes, nueve y media, información TV, jugadas para todos. Bueno, feña, Ahí lo
1: tenemos. Mensajes, ¿no? Que participen, hombre. Hombre,
0: que participen, que para eso voy, ¿sabes? Que. Que, para estoy ahí, que participen en cosas.
1: Twitter con el hashtag jugada te si ¿sí? Peña, te, Peña, tenemos mensajes, ¿no? Sí, Peña Y bueno, <ríe> y para cerrar, lugar. antes de que cambie mi opinión sobre Carlos Bartual Cierro ya Diciendo formas de contacto como siempre Si queréis, tener toda la información de la cantera tenemos cuatro de... Carlos Bartual, te derecha de la conversación de Skype Ya está bien Tenemos información específica para la cantera, para el llove, para el Hércules de categorías inferiores, en la cuenta de Twitter, hcf barra baja cantera. Y lo mismo para el fútbol sala, si queréis seguir toda la información del Hércules San Vicente, hcf barra baja futsal. Para seguir toda la información de Zona Hércules, obviamente en nuestra página web, www.zonahercules.com, en Facebook, facebook.com barra Zona Hércules, o en Twitter, twitter.com barra Zona Hércules. Es el programa número 50, yo creo que nos ha quedado bastante bonito, bastante animado. Nos ha faltado el jefe, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Está liado con un curso para mejorar sus habilidades como jefe. Y esperemos que por lo menos le, le valga de algo. Muchas gracias a todos por escucharlo. ¿Curso de
2: jefe? Un curso de jefe, que yo no, no para
1: pensar. mejorar sus habilidades como jefe. El curso no es de jefe, el curso es de Illustrator.
2: se llama Es una técnica nueva exportada de Estados Unidos, ¿no? Para ganar confianza. En no, el mundo. Es,
1: es un programa, es un programa. La, ya te contará las cosas que puedo hacer. Hoy estaba haciendo un robot. Sí,
2: hace tres peos. Va a crear.
1: Que muchas gracias por escucharnos. Si lo has hecho estos 50 programas, pues enhorabuena, eres nuestro héroe. Como no creo que nadie haya podido, pues bueno, gracias por escuchar. Los que hayas despide, podido escuchar, despide ya. Buenas noches y recordad, Macho Hércules, adiós.